0: Элементарно... У нас в гостях журнал «Школьный вестник». Здравствуйте, уважаемые слушатели Радио ВОЗ. У микрофона старший редактор журнала «Школьный вестник» Наталья Кочеткова. И сейчас я познакомлю вас с анонсом 12 номера за 2019 год. По традиции, 12-й номер... Открывает письмо от Деда Мороза. «Здравствуйте, дорогие школьники и школьницы! Непростой был этот год, а до чего интересный. Наконец-то до моего крайнего севера дошли современные технологии, провели интернет. Ох, и намаялся же я с ним! Сначала зайцы провода не те принесли, затем не хватило их длины. А с инструкцией, как я мучился... Но когда зажглись огоньки, мол, подключился, так я, старик, танцевать от радости начал. Вот такое чудо для Деда Мороза. В общем, завел я себе почту. Дай, думаю, напишу письмо каждому из вас и отправлю этой самой электронной почтой. Во! Снеговик 30 мешков писем принес. Правда, 10 из них от взрослых оказались. А им-то обстоятельно надо отвечать, подробно, с примерами. Да только ни рук, ни времени на это мне не хватит. Поэтому решил я по старой доброй традиции поздравить вас через мой любимый школьный вестник. Ученик второго класса Павловской школы-интерната номер два Владислав Филикотченко познакомит наших читателей с историей, которая приключилась в лесу под Новый год. Оставим елочку в лесу. Эта история случилась в лесу под Новый год. Я случайно подслушал разговор двух елочек. В Новый год и взрослые, и дети стараются сделать праздник. Срубают елочки, несут их в школу и детские сады. Бедные елочки плачут, слезы капают по стволу. После праздника елочки оказываются на свалке, на улице. Становится грустно. Прошел праздник. И елки стали не нужны, бесхозно валяются по городу как мусор. Немного поразмыслив, мы вместе с воспитателем и ребятами нашего класса приняли решение: оставить елочку в лесу. В школе провели беседы о том, что неразумно вырубать зеленые красавицы посетили лесное хозяйство города, где нам рассказали, какой это большой труд посадить и вырастить ель. Нашим подшефным ветеранам мы делаем елочку из подручного материала своими руками, дарим радость людям старшего поколения, которые остались совсем одни, проводим профилактическую работу среди школьников и родителей, рисуем плакаты и листовки с призывами не губить елки. С плакатами посетили администрацию города и внесли предложение по переработке уже использованных елок. Из них можно сделать много полезных и нужных вещей. Например, из мелко порубленных веток можно делать корм для овец и коз, приготовить отвар для принятия ван или сделать своими руками мыло. А еще из них получается очень хорошее удобрение для почвы. Каждый год в нашей школе мы проводим конкурс «Елочка своими руками». Пусть совсем немного мы сделали в этом направлении, но мы стараемся достучаться до каждого сознательного гражданина. Только все вместе мы сможем оставить елочку в лесу. От каждого из нас зависит экологическая ситуация города, страны. Я хочу, чтобы у всех был праздник с елочкой, которую мы сделаем сами. Новый год – это такой волшебный праздник, что даже взрослые вспоминают, что они тоже когда-то были детьми. И вновь начинают верить в сказку про Деда Мороза, который приносит подарки и аккуратно раскладывает их под елочкой раз в год. Каждый из нас оказывается в его роли и дарит друзьям и близким подарки. А вот как эти подарки выбрать? Как отыскать среди новогоднего многообразия тот единственный, который придется по вкусу другу, тот исключительный, который порадует маму, и тот неповторимый, который никто, кроме вас, для младшего братика найти и придумать не сможет? Ломая голову над этой непосильной задачей, поневоле начинаешь сочувствовать Деду Морозу. Тяжелая у него работа, а до праздника остается совсем немного времени. И начинается суета, переполох. Кому какой подарок подарить, где его искать и как не остаться на все праздники с пустым кошельком. А волшебной палочки-то у нас нет, пока никто не подарил. Зато есть советы мудрых астрологов, с их помощью подойдем к этому вопросу со всей серьезностью и по науке, науке астрологии. Если вы в нее верите, конечно. Читайте подробную инструкцию «Как выбрать идеальный новогодний подарок» и мотайте на ус. Золотой век русской дворянской культуры невозможно представить без великолепного бала. Пушкинский роман в стихах Евгения Онегин, поэма Боротынского «Бал», романы Толстого «Война и мир» Анна Каренина и его рассказ после бала, роман с Чайковского на слова Алексея Толстого Сред шумного бала, примеров не перечесть. Так что же такое бал? Кто и для чего устраивал балы? И кого на них приглашали? Ответы на эти вопросы – вы найдете в статье Елены Денисенко «И бал блестит во всей красе». А в конце статьи вы сможете проверить свои знания, пройдя тест, что вы знаете о бале. Как рассказать о снеге тому, кто никогда его не видел? не просто, но еще сложнее. Тому, кто никогда его не видел, ты еще и не видит. Евгения Зуева, путешествия по Вьетнаму, познакомилась со слепым шестилетним мальчиком Бао и его почти невидящей бабушкой и наполнила мир ребенка таинственными рассказами о снеге, похожем на мороженое. Материал солнца на ощупь получился теплым, с ароматами моря и фруктов, а еще, как ни странно, очень новогодним. В один из пасмурных дней, что в Ничанге бывает редко, Бао – Скучая, ждал свою бабушку на ступенях массажного центра. Он не искал открытых солнечных пространств и был непривычно молчалив для ребенка-непоседы. Бабушка закончила работу, и они собрались идти домой. Сложно общаться с ребенком через переводчика, но я решила попробовать. «Бау, а ты знаешь, что такое снег?» «Нет», — ответил мальчик, не проявляя никакого интереса к моему вопросу. Снег это холодные капельки мороженого, падающие с неба. Они создают целые кучи этого мороженого. Людям сложно ходить, машинам ехать, а дети формируют из мороженого комки и бросают друг в друга, прячусь теплые шубы. Такого не бывает. Я не знаю такой сказки. Бабушка мне ее не рассказывала. Я взяла мальчика за руку, чтобы он почувствовал меня и таинственным голосом произнесла на незнакомом языке. Бывает, я живу в далекой большой стране, до которой долго-долго ехать. У нас снег, явление привычное, почти пять месяцев. Это мороженое хрустит у нас под ногами, падает с неба в руки и на лицо. По снегу в лесу бегают диковинные звери и оставляют следы. Следы медведя крупные, примерно как неглубокие ямки в песке. А след лисички похож на строчку мелких шагов. Твоя бабушка когда-то давно бывала в наших краях. Она может рассказать тебе много историй про снег. Горячий чай, снеговика из мороженого – А главное, ты можешь его потрогать. Подожди меня, я сейчас вернусь». Пока бабушка переводила Бау мою тираду про заморскую страну, я сбегала в ближайший магазин и купила мороженое. «Поэтическая волна» познакомит вас с историей святочных песен. Святки – одно из самых веселых и долгих празднеств русского народа. Издавна празднуются с Рождества Христова до Крещения – то есть 25 декабря по старому стилю, 7 января по новому, до 6 января по старому стилю, 19 января по новому. Первая их половина, от Рождества до Васильева дня, носит название Святых Вечеров. Вторую половину, от Васильева дня до Крещения, называют Страшные Вечера. Традиция празднования святок уходит корнями в такую глубокую древность, что от тех времен, не осталось даже устных преданий. А вот само слово, по мнению некоторых ученых, осталось. Этнографы считают, что в дохристианской Руси зимние праздники связывали с именем Бога Святовита. Что это за Бог и почему наши предки выделили такой особый двухнедельный праздник, ученые пока не выяснили. Но как бы там ни было, славяне всячески старались этого Бога ублажить. На святке. Световиту полагалось оставить немного праздничной еды, которую специально для него бросали в печь. Считалось, что в этот момент у него можно выпросить и пригожего мужа, и богатства, и вообще все, что угодно. Этот языческий праздник, приуроченный к дням зимнего Солнца ворота, православная церковь неоднократно запрещала и проклинала. Тем не менее, даже ей оказалось не под силу, справиться с многовековой традицией бесовских игрищ. И чтобы со временем вытеснить из народного сознания языческие представления, к святочным дням были приурочены христианские праздники. В результате христианские понятия наложились на древние языческие верования. Народ исправно ходил в церковь, постился и поминал тех или иных святых, не забывая, однако, своих исконных развлечений и обрядов которые народная традиция предписывала проводить в святочное время. В рубрику для наших маленьких читателей «Азбуки Веде» вошли стихи Елены Ярышевской и зимние рассказы Сергея Георгиева. Елена Ярышевская. Хлеб для снеговика. Белый повар прямо с неба сыплет снежную муку. Из муки из этой хлеба напеку снеговику потому что снеговик к хлебу снежному привык. Я большому короваю бок лопаткой подровняю и подброшу в печь дровишек, голубых прозрачных льдышек. Все готово через миг. Угощайся, снеговик! Сергей Георгиев. Снежинки. Первоклассник Вася Белкин придумал снежинки с мандариновым вкусом. Никто в городе об изобретении не знал. Мандариновые снежинки падали себе и падали с неба просто так. А люди шли по делам, и ни один не догадался хотя бы поймать снежинку на язык. Васи Белкин немного даже обидно стало. Он ведь не для себя старался, мандариновые снежинки изобретал. От обиды первоклассник начал придумывать. Яблочно-грушевый ини. Вот хотя бы. Но тут к Васе подошел соседский противный серый кот и громко произнес. «Фу! Какое возмутительное безобразие! Прекратите немедленно эти глупости!» Начинающий добрый волшебник несказанно удивился. "Э, «Разве вы, простите, кот говорящий?» «Вовсе нет. Просто не могу молчать!» Гордым и даже вызывающим тоном отвечал серый кот, да еще дернул хвостом. Это от возмущения. Наверное, он хотел добавить, что лучший на свете вкус вовсе другой. К примеру, как у вареной морской рыбы ментай или у селедки. Но кот ничего больше не сказал и с достоинством удалился. Вася Белкин расколдовал снежинки и тут же придумал, что все в городе сосульки имеют вкус пепси-колы. Стоп, остановитесь! Нет, и еще раз нет, забудьте. Об этом вообще лучше никому не знать. Хоть это и чистейшая правда. Ангина не дремлет, друзья. хе 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 Далее идет продолжение повести нашего автора из Севастополя Татьяны Корниенко «Последний шанс», написанный специально для нашего журнала. Начало читайте с 3 по 11 номер за 2019 год. Все постоянные рубрики, проба пира и на черных и белых полях также на своих местах. Праилевский номер содержит рельеф на графическую иллюстрацию ⁇ Новогодний календарь на 2020 год ⁇ Спасибо за внимание. У микрофона была Наталья Кочеткова. До новых встреч! Откройте ваши...